0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Portrætalbum. din vært er Anders Bøtter. Mozart ejer en glæde og en varme, og en fanden i voldsgid og et lune. Og en humoristisk sans Altså hans musik er jo så morsom jeg, jeg elsker at høre Mozart Men man bliver i godt humør Selvom man er trist og ked af det Så kan man sætte noget Mozart på Pludselig så, så bliver tilværelsen en lille smule anderledes for en, end den var for to sekunder siden. Jeg er jo opdraget i kritik, men i dag, hvis du kritiserer nogen som helst, så kommer du jo i fængsel. Kritik er noget af det bedste, jeg ved. Der er aldrig noget, der er let. Jeg kan ikke fordrage lave gære, jeg er kun lige høje gære. Jeg kan slet ikke lide noget, der er let. Hvad, hvad er det, det, der, det,
2: der, det er min nye tatuering -gidser. Jeg kan ikke få drag lave Nej. Jeg kan høje ja.
1: Jeg kan jo ikke forstå Tinder og sådan noget. Det forstår jeg slet ikke. Jeg er alt for gammel. Jeg forstår at gå ud af en dør og blive forelsket. Det er det, jeg forstår.
2: Det er sådan her, man begynder en magisk kærlighedshistorie. Det her det var lidt af overturen fra Mozarts opera Tryllefløjten. Kender du ikke det her syngespil fra 1791, så vil jeg senere i den her første del af ugens udsendelse gøre mit bedste for at opsummere handlingen for dig. <laughs> Men til at begynde med, så vil min lyddesigner Emil Germod og jeg først og fremmest byde dig, der lytter med, hjertelig velkommen til en ganske særlig udgave af Portrætalbum her på Radio 4. Det er første gang, at vi beskæftiger os med klassisk musik og opera. Og det har vi glædet os meget til. Igennem de næste to gange 55 minutter, der kommer vi til at gøre tingene lidt anderledes, end vi plejer. I denne udgave af Portrætalbum, der fokuserer vi nemlig ikke kun på et udvalgt år og et album. Nej, vi fokuserer på flere udvalgte årstal af et stærkt levet liv og en imponerende karriere. Og ugens gæst, der har valgt Mozart-værket Tryllefløjten, når der skal tegnes et portræt af hende, ja, hende har jeg også glædet mig meget til at møde. Hun er uddannet ved det Kongelige Teater i 1956. Samme år fik hun sin filmdebut i Ung Leg. Siden har hun medvirket i et hav af teaterforestillinger på mange forskellige teatre, spillet med i klassiske danske film- og tv-serier, såsom nessen fra Benzintanken, Matador, Dansen med regitse, riget, hamsund og Bille Augusts stille hjerte. For sin karrieres flid og mange mageløse præstationer har hun høstet stor anerkendelse og er blandt meget, meget andet modtager af både en æresbodil og en æresrobot, ligesom hun er udnævnt til kommandør af dannebro -ordnen. Men måske allermest flatterende synes jeg i hvert fald sådan helt personligt, så har hun fået opkaldt en bille efter sig. Den levede for 98 millioner år siden, og den hedder Sana Ungolus Gita Nørbyag. Kære kist, hjertelig velkommen til portrætalbumen.
1: Tak <tryk> skal du have.
2: Jeg har taget et billede med din bille. Har du det? Ja, den er her i, Nej, i Rav.
1: Jeg er det spændende, fordi jeg har jo kun set den i Ravet, ja. og der er den jo lille bitte. Ja,
2: men det her det er forstørret det, lidt det, jamen op. det er så spændende. Så det jeg kunne ikke jeg. finde noget, hvor den var ude af Rav.
1: Jamen det, kan du, ikke, det er ikke, kan du ikke, det er den jo ikke.
2: Nej, nej. Okay. Nej, ellers
1: ødelægger du det jo. Ja, det er jo det. Ja, ja, nej. Det Men må jeg synes, ikke. den er smuk. Jamen det er den også. Altså jeg blev bedt om at
2: tage noget kage med, og jeg prøvede ja. at finde noget, der lignede en bille <laughs> og noget, der lignede et rav, så, så jeg det er jo har kommet det, du gjorde. med et kæmpe kagebord det gjorde du, af det, opgaven jeg løst.
1: Ja, det synes jeg til fulde.
2: Gita, lige om lidt, der ved jeg bladre op på den første side af portrætalbummet, hvor der er et billede af dit barndomshjem i 1944. Men uh, inden vi kommer så langt, du får jo Mozarts musik ind med modermælken. Din mor, Guldborg Nørby, ja. var pianist, ja. og din far, Ejner Nørby, var operasanger. Ja. Han har optrådt i at fået udgivet musik med ham som sanger, fra ja. flere af Mozarts rigtig store værter, ja. værker. Blandt andet Figaro's Brøllup, ja. Don Juan, Josef ja. og naturligvis også Tryllefløjten. Ja. Så dit barndomshjem er jo fyldt med musik og med Mozart. Rigtigt. Og tilbage i 2001, der stod jeg i en pladebutik i Svendborg, og der udkom børne -CD en Eventyret om Mozart. Og der er du øh, fortælleren, der åbenbarer Mozarts liv og musik for børn i alle aldre,
1: inklusive mig, der på det tidspunkt var 21, men jeg nød det alligevel. Wolfgang kigger hen på fars skrivebord. Han ved godt, det er strengt forbudt at røre ved noget, men det føles, som om skrivebordet kalder på ham. Wolfgang skriver store, runde noder med tynde, fine halse. Der bliver en masse pletter, og hans tøj er griset af blæk, men det tænker han ikke på. Han hører musik inde i sit hoved, og skriver noder ned i fuld fart.
2: Så man kan jo sige, at Mozart har fulgt dig hele livet. Ja. For nu har du også valgt ham her i dag i portrætalbum. Så Gita, hvad er det ved netop Mozarts historie og musik, som du holder så meget af? Ja, nu blev
1: jeg jo født... Ind i tryllefløjten. Fordi da min mor lå og skulle føde mig, hvad vi jo selvfølgelig ikke vidste var mig dengang, men da hun skulle føde sit første barn, der var det så mærkværdigt, at min far var i radioen og sang Frygt ej, frygt ej, min søde pige, som Sarastro i Figaro's Brollo, nej, stod i tryllefløjten. Så derfor er jeg simpelthen født ind i tryllefløjten. Wow. Ja.
2: Så det var simpelthen et rent tilfælde, at Danmarks Radio ja. Fuldstændig, Wow, ja. okay. Ved du prøve på at høre, Det, det her det er et perfekt øjeblik for mig til at sige, at jeg synes faktisk, at vi skal høre en lille smule af din fars kraftfulde røst fra Tryllefløjten. Jeg har fundet et nummer frem, som er stedet, hvor troldmanden Sarastros har ja. til prinsessen Pamina, ja. hvor han netop siger til hende, at du skal ikke frygte. Frygte ej, min søde pige. Præcis. Ikke frygte de hellige haller. Ja. Jeg har fundet en indspilning fra 1929, nej. så det kan jo være, at det er den, der er blevet spillet, da du blev født.
1: Det er det sikkert. He
3: is to
2: flot stemme. Jo, sig, det
1: mærkelige er at kunne at have så mange øhm, oktaver i sig. Mm. Fordi det, far var bajson. Og jeg vil nok sige, at han var nok mest bass egentlig. Og det kan du høre på de dybe tøvner her til sidst. Ja. Han har en Og enorm er, bas. Ja, ja. Og så er det jo øh, altså fantastisk at høre det danske far søger. For det eksisterer jo ikke mere. Nej. De ære eksisterer ikke mere. I det hele taget, sprogbehandlingen findes ikke mere. Er det noget, der er gået tabt, synes du? Nej, jeg vil sige, det er udvikling. Vi skal ikke tale sådan som far sang. Altså, det, det gjorde man i øvrigt heller ikke, fordi sangsproget var nok et andet. Og øhm, nej, og dengang sang man opera på dansk, så altså, nej, det var en anden tid altså, det, Hvilke jeg... følelser vækker det i dig? Jamen det vækker jo en, en, en stor følelse høre. i mig At høre far synge Og det er jo ikke noget, jeg sådan giver mig af med at gøre hver dag Og når du så spiller en, en optagelse fra den gang Så lang tid siden Altså så vækker det jo mange minder og følelser Og ja, ja Kærlighed.
3: Og den, som glæder sig derved.
2: Hvis man har fulgt lidt med i dit liv, så har man hørt dig fortælle noget om forholdet til din mor. Men ja. jeg er lidt nysgerrig på, hvordan forholdet til far var, især din dine unge år. Nu er vi i 1944, hvor du er godt og vel en ni år gammel.
1: Ja, øh, jeg skal sige den ting, som er, altså far og jeg havde en humoristisk sans sammen. Det er ikke alle børn som har humoristisk sans udviklet på det tidspunkt. Men min far og mig, vi havde en humoristisk åre. For eksempel gik vi en tur hver søndag. Vi boede i Nyhavn, og så gik vi en tur ned ad strædet. Og det gjorde vi hver søndag, og der var der i starten af lige ved Dantère, lige på, på hjørnet, der lå der en vidunderlig dukkeforretning. Den hed Parisermagasinet, og Magasinet. Og der kunne du aflevere din dukke, hvis man for eksempel havde mistet en arm, eller at håret ikke var slidt, eller så kunne du få en nye hår på. Og sådan. Det var en af mine yndlingsforretninger. Der stod vi meget længe. Ved siden af den forretning lå der en undertøjsforretning, som hed Dysen Hansen. Og der stod far meget længe. Og far var en kendt mand i Nye i København dengang... Og øh, jeg synes pludselig, det var lidt længe. Far stod og så på de der brystholder og, og, og undertøj. Og så sagde han til mig, ved du hvad Gita. hvis du går ud på øh, strøet her og råber kykliky -ky -ky to gange meget højt, så går jeg. Og så gik jeg ud på strøget og råbte kykliky -ky 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 meget højt to gange, og så gik vi videre. <laughs> det gjorde vi hver søndag. Okay. Hvad handlede det om? <laughs> Humor.
2: Ja, jeg sidder jo og griner, så ja. det virkede jo. <laughs> Og det var da et dejligt barndomsmiddel. Ja. Prøv at høre, æh, Gita, som sagt, vi, vi landede i 1944 på den her side på portrætalbummet, og det er jo også en alvorlig tid. Ja, men så, det var jo krigen, men ja. det kan
1: jeg ikke huske. Jeg kan ikke rigtig huske. Altså, jeg kan huske, da min skole, Sortdom Gymnasium, pludselig blev europæret af tyskerne, for det kan jeg jo det kan jeg huske. Ja. Og min veninde øh, og mig, vi styrtede ned og reddede alt vores gymnastiktøj. Og derfor synes vi jo, at vi havde en stor del af fritidskampen i os. <laughs> Nå, men det kan jeg huske. Og så kan jeg huske, at vi kom over i en anden skole og gik. Og der sagde rektor, at vi skulle op i det, der hed Første Mellem, hed det dengang. Og så sagde han, at jeg kom før kun op i Første Mellem på grund af tyskerne. Så derfor havde jeg en vis taknemmelighed for... At, at de bare havde været der, sådan så jeg kunne fortsætte min skolegang. For ellers stod der altid på tavlen, Gita er dum. Nej. Jo, det jeg var forstod. den pædagogik, der var dengang. Det var, fordi jeg hørte ikke efter, jeg var et andet sted. Nå, no. ja. så det skrev lærerne så på Så det, jeg var jo glad for, at der dengang ikke er som i dag, og nu er det frygteligste, jeg synes, diagnoser. Altså, tænk engang, hvor, hvor, hvor det er skammeligt, synes jeg, at børn får diagnoser i dag. Det forfølger hele dit liv af skrevet ind i dine papirer. Fordi du er et glad menneske, fordi du er et stille menneske, fordi du kigger ud af vinduet i stedet for at høre efter, eller råber, eller hvad. Så når det er sommerferie, så, så er du blevet det ældre, så er du en helt anden. Det giver man sig ikke tid til i dag. I dag bliver du kommet kommer i kasser, færdig, og så får du en diagnose og så kan du se, det er forfærdeligt. Jeg ved ikke, hvad for en kasse eller hvad for en diagnose jeg havde fået, men det havde jeg. Frygteligt. Måske havde du været kreativ begavet. Ja. Altså hvis jeg skrev fristile, øhm, så fik vi sådan nogle emner, du ved, som man, og så angreb jeg den af, altså på en anden måde, så jeg fik aldrig nogen karakterer, fordi man kan ikke, dengang man kunne ikke, altså systemet var allerede trådt ind, så den selvstændige fantasi ikke var mulig, hvad den heller ikke er i dag, altså du er spærret inde og puttet i kasse, og hvis du ikke dur i den, så kan du selv om det, så falder du uden for systemet, så ved jeg ikke, hvor du ender.
2: Var det her sådan et udtryk for den lille vilde, altså en lille ja. rebel
1: ind i ja, ja, Nej, ikke bevidst. Men jeg tror, det er min natur. Altså, jeg er sådan. Og øh, jeg lærer aldrig rigtig at, øh, at være fornuftig med det. Jeg går, har gået til psykolog meget af mit voksne liv og gør det stadigvæk, og har en meget vidunderlig psykolog. Og sidst, jeg var hos ham, så sagde han, kan du ikke godt lære, nu bliver jeg spurgt om noget. Træk vejret Tænk dig om og svare. Jeg gør mig meget umage. Ja. Jeg svarer spontant, og det er farligt.
2: Gita, årene 1943 og som sagt, du, ja. du sagde selv, at du ikke kunne huske så meget af krigen, men jeg vil alligevel lige jo, vi, 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 vi,
1: vi boede vi, vi, vi flyttede ud i Hellerup, fordi min far og mor... Øh, vi boede i Nyhavn, som var altid illegale sted. Og, og bo, også med hensyn til vandet, som lå altså lige for næsen, sådan, så jøderne kunne overnatte i Nyhavn. Og så var der også illegal station. Og så flyttede far, mor og min bror og mig, vi flyttede ud til Hellerup i nogle gode venner. Vi havde nogle jøder, der var flygtet til Sverige og passede på deres hus. Wow. Det må have været der i 44-45.
2: Men øh, fordi øh, lyttere, der måske ikke er så meget inde i Danmarks historien i lige 44, så kunne jeg godt oh, tænke gud. mig lige at kridte banen lidt op. Så ja, alle er synes, med Ja, synes, jeg, du skal gøre, ja. for
1: det er så sørgeligt, at ingen ved, hvad anden verdenskrig vil sige. Det kommer her. Tak.
4: Mm
2: -hmm. I 1944, anden verdenskrig raser. Danmark er besat af Tyskland. Det er året, hvor Adolf Hitler bliver forsøgt myrdet i sit hovedkvarter under den 20. juli attentatet. Det er året, hvor Anne Frank skriver det sidste notat i sin dagbog. De danske digtere og modstandsmænd Morten Nielsen og Kai Munk dør. 14 medlemmer af Hvidstengruppen stilles for en krigsret, og otte af dem dømmes til døden. 2.000 danske politibetjente deporteres og sættes i tyske koncentrationslejre. Og så er det også året, hvor der indføres spærretid og mødeforbud mellem kl. 20 om aftenen og 5 om morgenen. Men her der havde den tyske overmagt måske forregnet sig i 1944. For især københavnerne går oprør og starter folkestrækken, som kommer til at lamme hovedstaden og sætte København i militær undtagelsestilstand. Betydningen af denne folkelige opstand for krigens gang i Danmark kan ikke undervurderes.
1: Det blev aldrig annonceret som en strække. Arbejderne sagde ganske enkelt, når man fik frarøvet tiden om aftenen, måtte man selv tage friheden om dagen. Kolonihaverne skulle passes. Og det blev til en voldsom konfrontation mellem københavnerne og tyskerne.
2: Det var et meget kort oprids over nogle af begivenhederne fra 1944. Jeg har fundet et billede, der ja. blev bragt i billedbladet fra 1943, hvor du sidder her ja. sammen med, med min din mor. mor
1: Claus. Ja, din mor Claus. Og min mor, vi sidder i Nyhavn og laver julestads. Ja. Ja, det gør vi. Det gjorde vi altid. Og øh, så havde vi noget, der hedder julekassen. Og den var oppe på loftet, og den skulle så ned. Og det var altid en meget stor begivenhed, når julekassen kom ned. Så skulle vi reparere det gamle julestads. Og så hængte vi det på en snor i stuen. Og der hængte vi det, alt det julestads, vi så havde gjort i stand.
2: Hvor er det dejligt at høre, at man reparerer ens øh, gamle julestads. Ja, ja, det at man... rigtigt nok. Dejligt. Ja. Jeg har også et andet billede, jeg har fundet faktisk af din morfar. Ved, ja. Jeg tror, det er ved klaveret. Ja, det er det. Ja, ja, ja.
1: Det er i Nyhavn. Ja, ja. Det er sådan et smukt billede her. Jeg kender det godt. I
2: 1943, der spiller smukke. din far som den første hvide mand nogensinde. Porky. Porky i stykket Porky, Porky Abbas. Abbas. Porky ja. Abbas. Det er skrevet af Gershwin, som er amerikansk jøde, og, ja. og stykket handler jo endda om afroamerikanere. Det
1: er forbudt at spille af hvide mennesker nu.
2: Det, det Ja, det er det. Og din far var den første hvide mand, der i, gjorde i Danmark, Og det gør i, han i jo så i 1943. Ja. Øh, og det kan jo ikke have været helt ufarligt for
1: at tage forarbejdet. det var at, det heller ikke. Der var øh, kanoner, som rettede imod det Teater. Altså med den vej, med kanonen sigtet imod det Teater. Hvis de blev ved med at spille Men det gjorde vi. Eller de. Altså wow. teateret eksisterede så længe, det kunne.
2: Nu siger du, at der er meget for krigen, du ikke kan huske, men ja. havde du alligevel som barn en fornemmelse af, at der foregik noget, ja, der var lidt farligt? det havde
4: jeg,
1: men øhm, altså rent bortset fra gymnastiktøjet og, og skolen, der blev besat, og øhm, altså der vil jeg sige, at min farmor, tror jeg, øh, skånede min bror og mig for viden egentlig. Altså, vi havde jo mange mennesker af vores gode venner, af far og farmors gode venner, som boede i Nyhavn og overnattede. Og det, synes jo, min bror og mig var mægtigt hyggeligt. Men øh, så forsvandt de jo dagen efter at rejse til Sverige. Men vi forbandt det ikke rigtigt med, med nogen øh, farer. Så vidt jeg husker det, var vi ret øh, uvidende om det. Ja, det var vi faktisk. Er du glad for det den dag i dag? Det ved jeg ikke. Hvordan skal man forholde sig til, hvad der er sket så mange år siden? Hvis jeg havde vidst det, så havde jeg vidst det. Men jeg, kan, jeg, jeg tror ikke, at vi blev særlig meget oplyst. Og egentlig er det måske rigtigt, fordi hvis vi to små børn pludselig var blevet standset af tyskerne, så havde vi jo ikke vidst noget. Og det er jo sådan set meget klogt gjort af forældre, kan man sige, på den tid. Lige om lidt så vil jeg bladre op på den næste
2: side på trætalbummet hvor jeg vil tegne et ultra kort portræt af Mozarts opera Tryllefløjten. <laughs> og det er så alle de lyttere der ikke kender det her værk, de kan blive public service serviceret med sådan et lille destillat af Tryllefløjtens betydninger og overordnede handlinger. Men, det er svært. Først så skal vi tilbage til musikken, Gita, og høre et af mine absolutte favoritstykker fra Tryllefløjten. Ja. Jeg er simpelthen så glad for, at du har præsenteret mig for det her værk. <laughs> ja, fordi jeg har, jo, jeg har jo siddet med hovedet nede i den her to og ja, en halv time lange opera, og bare øh, virkelig tærpet og tærpet. Okay. Øh, så jeg har fået favoritnumre. Godt. Øhm, og det er faktisk et nummer, som, som din far også har haft noget med at gøre, for i, i 1946, der indspiller han en duet fra Tryllefløjten med øh, Edith Oldrup. Oldrup ja. Duetten øh, Papageno ja, og Papagena.
1: Papa, 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 Præcis.
2: Ja. Ja. Og, og netop äh, Papageno synes jeg virkelig er en skøn, skøn figur at, at følge også. i Tryllefløjten. So, ja. Så lige om lidt, så skal vi uh, høre der føgkelfænger. Ja. Ja. Um, og den har sådan, især i det her hopsasser, der kommer. Ja, ja. Ja, ja. Jeg synes, der er sådan noget dejligt
1: barnligt over Jamen, det. Det er der Mozart, også, men det var har... jo øh, nogle høns, eller nogle haner, eller en blanding af det, som Mozart har fundet ud af. Altså lavet sådan et par, som sådan er sjove Taler om de mange børn, de skal have og sådan noget. Hvor meget kan du huske af detaljer fra Tryllefløjsen? Meget.
2: Gennem din, altså ja, gennem ja. din barndom
1: også? Ja, ja, det kan jeg rigtig godt. Ja. Men det var jo en gammeldags opsætning. Altså nu bliver det jo lavet helt anderledes. Men jeg kan tydeligt huske billederne. Jo, det kan jeg. Jo. Har du et slag på
2: tasken? Nogle idéer om, hvornår du første gang er blevet taget med ind? Og I se? det
1: kongensater? Ja. Jeg har vel været tre år eller sådan noget lignende. Ja, ja, jeg har altid været der. Så det er jo simpelthen altså du har motsat i blodet. Det har er det kontraer i blodet.
2: Jeg når ikke at tegne et sådan større portræt af Mozart som kunstner i den her udsendelse, men Gita, hvis man skal forstå det her vidunderbarn, som jo i en alder af kun 11 år i 1767 skriver sin første opera, ja. hvad, hvad synes du, det vigtigste at fremhæve ved hans musik
1: og, og historie? Altså, jeg synes, at, man, at Mozart ejer en glæde og en varme, og en fanden i og et lune, og øh, en humoristisk sans. Altså, hans musik er jo så morsom. Og al hans musik er jo faktisk sjov og vidunderlig. Og jeg, jeg, jeg elsker at høre Mozart, men man bliver i godt humør. Selvom man er trist og ked af det, så kan man sætte noget Mozart på. Og pludselig så, så bliver tilværelsen en lille smule anderledes for en, end den var for to sekunder siden.
2: Jeg har lige fået en flot rundtur ude i din have. Ja. Og jeg vil sige, at din have er ja. også meget mere Mozart end den af Beethoven.
1: Ja, det er den bestemt. Ja. Jo, jo.
2: Men du kunne jo også have, have valgt en hel masse andet af, af Mozart. Også noget af det, din far selv har spillet. Ja, ja og Fik Ja, brødler, ja, ja, og ja, det kunne jeg Så lige tryllefløjten. Hvorfor Jamen det var er så på sammen?
1: grund af det, at jeg er født ind i det. Mm. Det var den lille historie, jeg synes var så mærkelig. Det det at far synger den arie i, i, i radioen, mens mor ligger og føder mig. Ja. Det er da en mærkeligt Jeg har faktisk, øh, altså nu lytterne
2: kan jo ikke se, hvad jeg finder frem her, men jeg har fundet øh, et øh, opslag fra avisen. Det er så fra den 31. august 1936, øh, hvor der er øh, radioens program. Ja. Øh, og det starter med, med klokken 7, morgengymnastik for kvinder. Ja. Kl. 7.15 er der så morgengymnastik. Fordi så er kvinderne vel ud i køkkenet og laver ja, kaffen, ja. så, så manden kan gå i gang. Ja. Så er der morgenandagt og gramofonmusik. Øh, klokken 15.20 er der husmorens 10 minutter. Aha. Øh, og så øh, sker det så, at der klokken 20 om aftenen er billeder af operaens historie. Øh, og der har vi en masse forskellige øh, komponister. Øh, blandt andet øh, Wolfgang Amadeus Mozart, ja. hvor øh, din far han er på som Figaro. Ja. Ser, det, det, det fine opslag her, det, det står med meget småt helt dernede. Ikke? Ja, det jeg synes bare, at den var sjovt til med, ja, netop fordi, at det er jo sådan en... Ja. <laughs> når vi, altså, jeg er blevet øh, sådan helt bjergetaget af at dykke godt. ned i din historie, Mægtigt. fordi at det jo går op for mig hvor enormt meget der er sket i verden oh ja. i den oh ja. tid, du har været her på jorden. Åh oh, oh ja, det er der. Og vi, vi kommer tilbage til præcis, hvor, hvor meget der egentlig er, når jeg bladrer op på nogle af de næste sider, og vi skal tage fat i nogle flere årstal. Men det her, det var altså 1944, hvor ja. du er en niårig uh, pige. Ja. Inden jeg lige sætter der fogelfænger, du jaar i, i gang... Ja. Ja. Så bør, jeg, så bør jeg give en stor tak til opera- og orkesterdirigent Magnus Larsson, som har været en uvurderlig hjælp i min musikresearch til ja, den her udsendelse. Fint. Det er også Magnus Larsson, der har peget mig i retning af den indspilning af Tryllefløjten, som vi bruger i løbet af de her to gange 55 minutter på Radio 4. Det er dirigent John Elliot Gardner, der sammen med The Monteverdi Choir og The English Baroque Soloists i 1995 indspiller den her fremragende version af Tryllefløjten, og den bliver så udgivet som dobbelt CD af Deutsche Grammofon i 1996. Ja. Inden jeg bladrer op på den næste side af portrætalbummet og tegner et ultrakort portræt af Tryllefløjten, så skal vi her høre et stykke fra anden akt. Det her er Der Vogelfænger bin, bin ich ja. ja.
0: Im Vogelfänger bin ich ja stets
4: lustig,
0: ein Sabzasser. Die Vogelfänger bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Lorgen und geht und bringt auf Teilen zu verstehn. Drum kann ich froh und lustig sein, denn der Vogel ist ja mein. Der Vogelfänger bin ich da schnellstes Los. Ich heiße Hussassass. Ich Vogelfänger bin bekannt bei Alt und Jung im ganzen Land.
4: Ein
0: Netz für Mädchen möchte ich. ich sie dulzend weiß wie. Dann strebte ich die Wein, ein und alle mit entfernen mein. Wenn alle mit entfernen mein, so tauschte ich nach zukunft die, welche mir am liebsten wäre. Er gähn ich gleich den zukunft hier. Når vi er fri
2: og byg i år før død. Altså da han er 30 år gammel, i 1784, bliver han interesseret i de esoteriske læresystemer, som dyrkes af frimurerne. Han bliver optaget i en frimurerloge, stiger hurtigt i græderne og opnår inden sin død græd af stormester. Og det kommer til at få betydning for hans musik. Han skriver flere værker til sine frimurerbrødre og bruger frimureriets symbolikker i sin musik. Blandt andet så har Tryllefløjten flere centrale referencer til frimureri. Jeg er ikke ekspert på hverken frimurer eller klassisk musik, men jeg ved, at frimurer nærer en særlig kærlighed til tallet 3, som symboliserer en form for balance og orden. Overturen i Tryllefløjten er bygget op af tre akkorder. Handlingen, der er skrevet af Mozarts frimurerbrødre og bruder, Emanuel indeholder også tallet tre. I fortællingen optræder nemlig tre kvinder, tre ånder, tre døre og tre prøvelser. Til lige, så har jeg også ladet mig fortælle, at frimurerne tror på, at mennesket og samfundet kan besejre frygt, had og mørke igennem musikkens kraft. Og den musik kunne jo eksempelvis blive spillet af en magisk fløjte. Bliver frygt og had besejret? Bliver mørket fortrængt af lyset? Ja, så kan samfundet ifølge frimurerne blive et broderskab af balance og orden, harmoni og tolerance. Og så kan mænd og kvinder i forening blive frie og oplyste igennem prøvelser, ritualer, karakterstyrke og kærlighed. Det var så nogle af de overordnede frimurer temaer i Tryllefløjten. Men hvad går handlingen egentlig ud på?
4: Stimpe, 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 stimpe. Jeg
2: jo, helt kort referat. Så består rollelisten blandt andet af prinsen Tamino, fuglefingeren Papageno, troldmanden Sarastro og prinsesse Pamina, der er datter af Nattens dronning. Prins Tamino reddes i sin kamp mod en kæmpe slange af tre af nattens dronnings hofdamer. De viser ham et billede af prinsesse Pamina, der er taget til fange af den onde trollmand Sarastro. Tamino forelsker sig i Pamina og vil befri hende. Derfor får han en tryllefløjte, der kan beskytte ham mod al alverdensfare. Han drager afsted sammen med fuglefingeren Papageno. I trollmand Sarastros rige finder de to dog ud af, at Sarastro slet ikke er ond. Han er derimod en klog præst, der kun har bortført Pamina for at beskytte hende mod sin mor, Nattens dronning. Trollmanden ser, at Tamino og Pamina er det ideelle par. Men før de kan få hinanden, så skal de bestå tre livsfarlige prøver. De gennemfører prøverne, vinder kærligheden og tryllefløjtens enlige skurk. Nattens dronning bliver opslugt. Er Det her var naturligvis en ultrakort overflyvning af den overordnede handling, i Tryllefløjten. Hvis du vil opleve Tryllefløjten i al dens detaljerigdom, så kan jeg anbefale et indløse billet til det Kongelige Teater, hvor Tryllefløjten spiller fra september 2023 til juni 2024. Kan du ikke vente så længe, så er truedefløjten også filmatiseret af blandt andet Ingmar Bergman i 1975 og Kenneth Branagh i 2006.
5: Pamina. 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 The Queen has heard you. Your every word has reached her ears. Oh, it was gorgeous. Lovely tune. If this young man, the Queen said, is as brave as he's passionate, then perhaps my poor Pamina may be saved. 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 Where is she?
4: Who was kidnapped by Cerestro.
5: Powerful, evil mad! Prepare yourself! The Queen is coming!
2: Og nu, der skal du høre det måske mest berømte stykke fra I Ifølge min konsulent på denne udsendelse, opera- og orkesterdirigent Magnus Larsen, så er der her tale om, hvad der kan defineres som en atletisk disciplin. For her bryder Mozart alle grænser. Du har måske før hørt udtrykket, at kunne nå det høje C. Det er noget, som de fleste sangere godt kan have lidt svært ved. I det stykke opera, du skal høre nu, der skal du ikke alene kunne jonglere med dine stemmelæber, imens du styrketræner hele dit korpus og sjæl. Nej, du skal også kunne nå det høje F. Det her er Der hølle rachte kokt in meinem herzen. Hvis man gerne vil vide mere om, hvem Mozart var, så kan du se filmen Amadeus. For selvom der er sådan lidt fri fortolkning over hans liv, så giver den et ret unikt indblik i hans samtid og hans glæder og kvaler som kunstner. Eller også, så kan du måske finde en udgivelsen Eventyder Mozart, hvor ugens gæst Gitan Ørby fortæller om <laughs> Mozarts liv. Det her øh, stykke, som lige er blevet spillet for vores lyttere, der er jo nærmest er en atletisk disciplin, øh, fordi vi kommer helt op i det høje F, og, og sangen der frem og tilbage. Det må også være noget, der har gjort stort indtryk øh, på dig, sådan, som,
1: som barn og som ung, hvis man er blevet taget med ind og se det. Jamen, altså, hvad skal jeg sige at sidde i teater og, øh, og, og høre, når, når du kan høre opera, så er der også et kapel, og musikken er levende, og de mennesker, der står derop synger, og, og det, er ikke, øh, det, det, det har ikke noget med digitalisering at gøre. Det er ægte liv på den ene side af rampen, og på den anden side af rampen, og det kan jo ikke undgå at gøre et stort indtryk på mennesker i det hele taget, og børn. Ja, jeg er opdraget i det, men de mennesker, som hvor gamle de end er, er der, så tror jeg på, at alle bliver betalt at være et sted, hvor det er menneske til menneske og lyd til lyd, kunst til kunst. Til, ja. Havde du nogensinde selv en drøm om at stå på
2: scenen og synge?
1: Nej, aldrig synge. Aldrig synge.
2: Spille musik? Nej. Nej, heller ikke.
1: Nej. Jeg stå vil, at på scenen. Altid. Ja, og jeg vil ikke sige det til nogen, fordi øh, da jeg var lille, der var der noget med, at hvis man sagde, hvad man allerhelst ville, så gik det ikke i opfyldelse. No. Det findes nok ikke mere, men det fandtes <laughs> dengang. Så derfor, hvis nogen spurgte, hvad skal du så være, min lille pige? Så sagde jeg altid, at jeg vil være kok, eller jeg vil være dyrepasser i zoologisk have. Og faktisk er jeg blevet begge dele, for jeg har altid haft hunde, og jeg er mægtig god til at lave mad. Så øhm, ja, og så er jeg blevet skuespiller, fordi det... Det var det eneste sted, jeg hører til. Det er på scenen.
2: Kan du huske den første fornemmelse af... Altså, jeg tror, der er meget stor forskel på at stå foran et kamera, og så stå foran et levende oh, publikum? Åh, ja, meget,
1: meget, stor forskel.
2: Den første gang, du står foran et levende publikum, hvad ja. er det
1: så for en følelse, der rammer dig? Nej, altså, den slags spørgsmål kan man overhovedet ikke svare på. Fordi det er ulogisk. Altså, du kan ikke spørge ind til mit arbejde, fordi det kommer jeg aldrig til at kunne svare på. Du ser det som publikum, så dine spørgsmål er publikums... De kun nogle kedelige svar, jeg har på det. Fordi det at stå på scenen er noget helt andet, end nogen tror. Altså, du kan stå ude i kulissen og være meget, meget syg. Virkelig syg. Så falder dit stikord eller din. Så går du ind på scenen og er rask. Der er du så måske i en halv time. Så går du ud i kulissen, og så er du ved at dø igen. Så der findes nogle mærkelige, magiske eller ekstra kræfter ved en scene. Og ved at stå på en scene. Men de er ret uforklarlige. Så derfor kan, kan du ikke spørge om sådan noget. Det vil jeg ikke svare dig. <laughs> det er Githers hemmelighed. Nej, jeg vil gerne fortælle dig det, men det, altså jeg kan ikke fortælle dig det. For ved ikke, hvad det er? Hvad sker der? Altså, jeg er jo flittig. Jeg ser jo ganske nøgteren på mit arbejde. Jeg står jo ikke og tror, jeg er en eller anden mystifistisk prinsesse et eller andet sted. Jeg har et meget savligt øh, billede af mit eget arbejde. Det er et håndværk. Det er en kunden, det er en disciplin, det er svært, og det er dybt vanskeligt. Og der skal så meget. Det koster dit liv færdig arbejde. Og det har den pris, det har. Ja, det kan jo nogle gange være en høj pris. Det er livet, du, du siger ja til at gå på scenen. Altså i mit tilfælde, sådan som jeg opfatter det, scenekunsten, og så må min søn og min mand eller hvad som helst lide under det. Og det har de gjort. Og det er prisen. Men der er ikke nogen, der ser på det, som jeg gør det i dag. Hold da op. Det hele ser jeg. Der er jo ikke nogen, som har det som ligesom jeg. Er skuespillet og kunsten så
2: det vigtigste for
1: dig i dit liv? Ja, ja det kan du sige. Men det, det er ikke helt rigtigt, for det er selvfølgelig delt de to. Men... Øhm, hvis jeg står på scenen og siger, jeg elsker dig, øh, så sidder min mand måske nede og siger, at det var sgu da underligt. Så går jeg hjem i køkkenet, og så siger jeg til ham, jeg elsker dig. Men jeg ikke kan høre forskel, fordi muligvis har Shakespeare skrevet det, jeg siger på scenen, og ikke det, jeg siger i køkkenet. Men det kan min mand jo ikke, for det ved han jo ikke noget om. Så derfor er det meget, meget svært at forklare vores mærkværdige, hårde job.
2: Men der er vel også nogle instruktører, der er bedre til at fange det og se det og dyrke det end andre. Jeg ved for eksempel, du blev instrueret af Ingmar Bergman, jeg tror ja. det var i 73,
1: ja. på det kongelige teater. Ja, 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 ja. i uh, Molière's misantropen.
5: Jeg ser
2: blot med smerte, de åbner for den første, den bedste deres hjerte. De driver med en tilbeder, skarer deres spil. Og det har jeg lidt ondt ved at vende mig til. Så
4: grundløs
1: en beskyldning med sindsro, jeg tager. Kan jeg gøre ved, at jeg herrerne
5: behager?
2: Og jeg skulle lige sige, det er meget jaloux på, nu er jeg ikke selv skuespiller, så det kan jeg næppe helt være jaloux
1: på, Nej. men det må have været en, en stor oplevelse. Ja, det var det en fantastisk oplevelse. Altså det, det, det er jo klart, at møden sådan øh, kunstner og sådan et menneske som Ingmar Bergman, det er jo klart, at det gør et enormt indtryk på en og at han gider arbejde med sådan en lille en som mig, og i det hele taget på det konge Teater satte os jo, vi blev dygtige, og vi lærte jo noget på pokker hele tiden. Men jeg er jo opdraget i kritik. Men i dag, hvis du kritiserer nogen som helst, så kommer du jo i fængsel, eller hvad du nu det findes jo heller ikke mere. Men det <tryk> vil jeg ikke. Men altså, det er jo, vi har jo ødelagt det, sådan, så du kan jo ikke få lov til at... Kritik er noget af det bedste, jeg ved. Altså, jeg taler ikke om ønskesfuld kritik, fordi det sidder står så, og det gider man ikke sig med. Men konstruktiv kritik gør jo, at du bliver klogere muligvis på det, du bestiller. Skal du ikke være taknemmelig for det? Jo, det er der ingen, der er i dag. Det er den fornærmelse. Det må de selv om.
2: Så kritikken har også fået dig til at
1: vokse som kund? Selvfølgelig. Jeg vidste da ikke noget, da jeg var en lille en med smileåler. Det vidste jeg da ikke. Men til gengæld var der nogen, der spurgte mig, sagde, at du er meget, meget kedelig og gøn. Vil du have noget at vide? Ja, det vil jeg gerne. Tak. Svært? Ja. I dag, det eksisterer jo ikke.
2: Gita, jeg er enormt glad for din åbenhjertighed, og for netop også at bringe kritikken på banen, fordi det er jo noget, som jeg tror, mange mennesker kan lære meget af, inklusive mig selv. Jeg er god til at tage mod konstruktiv kritik, men netop altså, folk, der siger noget i en
1: eller anden shitstorm, Ej, det kan jeg... det er forfærdeligt, men ja. det er jo... Jeg mener, at det er digitaliseringens tid. Jeg mener, der kan sidde mennesker i vores lille mærkelige land, bag en computer og sende dig en dødstrussel. Ja. Yeah. Og det menneske har intet ansvar for det. Altså, jeg synes du ikke, det er forfærdeligt? Jo, det synes jeg, der. Jeg mener, hvad danner det ikke for en stemning imellem mennesker?
2: Men sådan noget har du forhåbentlig ikke prøvet.
1: Jeg er ikke på nogen medier. Så det Til lykke ved jeg ikke med
2: det, det, jeg
1: aner at jeg har aldrig været det. Ved du hvad, det kan for, du være glad for? Jamen det er ikke noget, jeg kan være glad for, det er noget, jeg aldrig nogensinde har ville have ind i min sjæl. Det er alt det der Instagram og whatever, det hedder alt sammen, og hvad hedder det, TikTok og ja, aldrig nogensinde vil jeg have det ind i min sjæl. Det er du til fælles
2: med din gode kollega og veninde, Sofie Gråbøl. Ja. Hun sagde jo til mig, da hun var her i portrætalbum, og vi snakkede om vores fælles store idol, vores skytsengel, David Bowie, at ja. hun var sådan helt, Åh, jamen, hvad ligner det også, at jeg ikke er på sociale medier? Og det roste jeg hende for, ja. fordi jeg tror, at øh, altså generelt, jo, man kan have nogle sjove oplevelser, men generelt for ens ånd og for dannelsen er det usundt at være der.
1: Altså, jeg ved det ikke, for jeg, jeg er det ikke. Men øh, jeg hører jo, at mennesker bruger mange timer på at sidde og, 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 og læse øh, hvad som helst på, på, de, på de digitale medier, ikke sand? Og de kunne måske bruge deres tid til at se på en rose, eller birketræerne sprunget ud, eller det er solskin, eller det regner, eller lave en kop kaffe, eller måske deres vin, eller det, se en ven, ja. eller snakke med nogen. Hva, hvad hedder du? Jeg hedder det. Nå, det var syg Vær sammen, det er der jo ingen, der er mere. Guitar. vi er sammen her i dit de ja. dejlige hjem. Ja. Vi kan kigge ud på ø, en af ja. de
2: skønneste haver. Ja. Jeg har været på besøg Jeg og har efterhånden besøgt en del. Ja. Øh, jeg vil sige, du, du ligger... Øh, det er jo ikke nogen konkurrence. Den men er Puk...
1: verdensprogram, så du skal ikke mærke det. Jamen, det er heller ikke.
2: Puk Elgårds have, den var også dejlig. Ja. Øh, men, men din har virkelig noget svung ja, ja. Rigtig dejligt. Lige om lidt, så vil jeg klappe portrætalbummet sammen og afrunde den her første del af ugens udsendelse. Og når jeg åbner portrætalbummet igen, så går vi i gang med del 2. Der skal vi bladre op på nye sider på portrætalbummet og åbne nye kapitler i dit liv, Gita. Ja. Vi skal blandt andet se billeder fra året 1956, hvor du bliver uddannet skuespiller, får ja. din filmdebut, bliver gift for første gang. Men vi skal også forbi 1996 og se, hvad livet byder dig i året, hvor du blandt andet spiller over for Max von Sydow i Hamson og bliver kommandør af dannebro -ordnen. Men inden vi når så langt, så skal vi som det sidste her i udsendelsens første del høre prinsesse Pamina synge ach, ich fühle, es ist verschwunden.
0: Paul George Ringo. Det er nærmest et børneri.
5: I årvis har man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatle.
0: Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er en af de 20. århundredes største myter.
1: Over sommeren sætter Beatlesnørderne Christopher Lind og Nilsjakker Møge jagten ind på at finde den, som har gjort sig fortjent til titlen.
2: Nu skal vi have det etableret en
0: gang for alle, hvem var den femte Beatle.
1: Fra store personligheder til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med massevis af
4: god musik. Lyt til jagten på den femte Beatle Radio 4 app eller der, hvor du lytter til podcast.